0: Você sabia que nos primeiros anos da Disneyland, o próprio Walt Disney costumava ficar na fila das atrações? Na maioria das vezes ele nem ia nas rides, ele só queria acompanhar os guests na fila mesmo. Eu não costumo desejar ser outra pessoa, eu gosto bastante de quem eu sou. Mas ter sido uma pessoa que esteve na mesma fila que o Walt Disney, que conversou com ele, que ficou ali esperando junto com ele, deve ser uma história muito legal de contar. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 66 do Disney BR Podcast. 66 episódios é muito episódio, gente. Eu fico sempre super feliz quando eu começo a gravação do episódio e eu relembro quantos outros episódios estão aí para trás. Eu recomendo que, se você ainda não ouviu todos, corre lá para ouvir. Tem um monte de informação legal em vários episódios aí para trás. E se você acompanhar desde o início, na ordem cronológica, você consegue entender mais ou menos como é que foi o último um ano e pouco da minha vida. Dá sempre para saber em que ponto eu tô e acompanhar um período que foi e que tem sido de muitas mudanças na minha vida. Cada dia mudando mais, cada dia aprendendo, cada dia apanhando, porque a vida é assim, a gente toma várias na cara, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no final do episódio, então já adianto para você que vai ter conversinha, puxão de orelha, talvez um puxão de orelha para mim mesma hoje, mas fica até o final que tem aquela, aquele papinho de perto que a gente tem lá no finalzinho do episódio. Como sempre eu começo agradecendo, tem sempre muita gente nova chegando e nem sempre eu paro aqui para falar quem sou eu. Então, gente, eu vou aproveitar esse espacinho aqui, rapidinho, falar um pouquinho de mim. Eu sou a Luciana Pimenta, a dona e proprietária deste podcast. <risos> eu sou a minha própria equipe, como diz a minha amiga Jaqueline. E esse projeto é um, um filho, é uma, uma criação que eu tenho com muito carinho, que aos poucos vai se desenvolvendo, tem muito para crescer ainda. Tá longe de ser o que eu esperava no sentido de, de tudo aquilo que eu ainda quero alcançar, mas ele está seguindo, ele está crescendo junto comigo em um dos períodos da minha vida que tem sido o período de maior crescimento pessoal. Enfim, eu estou aqui para trazer sempre um pouquinho da magia Disney para o mundo de vocês, mas, na verdade, também para trazer um pouquinho da magia Disney para o meu mundo. A minha ideia é sempre colocar um pouquinho de Disney no nosso dia, mesmo quando a gente não está lá. Porque eu não sei vocês, mas eu não posso estar sempre lá. Eu sempre estou com vontade de estar lá, mas nem sempre eu estou. E eu imagino que muita gente aí do outro lado também é assim. Então, sintam-se muito à vontade. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, é só procurar por Disney Bear Podcast, especialmente no Instagram, que é onde eu interajo com mais gente. Pode chamar, pode mandar recado, pode pedir ajuda, pode pedir conselho, pode falar o que quiser. Eu adoro a interação de vocês, adoro quando eu recebo mensagenzinhas falando que tá ouvindo por aí, que eu tô acompanhando vocês na faxina, no, no trânsito, no dia-a-dia. -dia. Enfim, adoro saber aonde as minhas palavras estão chegando e tô sempre muito disponível para vocês. Só chamar, mandar mensagem, eu respondo todo mundo com muito carinho. Se tiver algum pedido, pode fazer. Se tiver alguma reclamação, pode fazer. Feedbacks são todos muito bem-vindos. Eu estou super aberta aos comentários de todos vocês. Quero deixar aqui o meu muito obrigada, como eu sempre faço em todo começo de episódio, a todos vocês que estão aí me ajudando a tornar esse projeto real, que me mandam mensagenzinhas dizendo que tal coisa foi inspiradora, tal coisa foi legal. É exatamente esse o combustível que eu preciso. Vou pedir também para deixar estrelinhas lá no Apple Podcast, para assinar em qualquer um dos agregadores de podcast que vocês usam. Tudo isso ajuda a aumentar o alcance da podcast e me incentiva a continuar com esse projeto, beleza? Essa é a parte de vocês, e o resto pode deixar que eu faço por aqui. No episódio de hoje eu conversei com a Rebeca, que foi cast member lá na Califórnia em 2018-2019, final de 2018, comecinho de 2019. A Rebeca contou um pouquinho de como foi o processo dela, e eu confesso que eu nem sabia como é que fazia para aplicar para ser cast member na Califórnia. A conversa tá super bacana, com todas as experiências, de como é que foi o trabalho, de como é que foi o período em que ela viveu lá, e também dos perrengues que ela passou. Porque trabalho é sempre trabalho, seja na Disney, seja em qualquer lugar, sempre tem a parte difícil, mas que compensa quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta bastante. Antes de passar a nossa conversa com ela, tem beijo especial, e hoje tem dois beijos super especiais, super mesmo. Eu quero primeiro deixar um beijo especial para Anne lá do Parques para dois. Uns tempos atrás eu chamei a Anne e falei, ué, faz tempo que eu não te vejo pelo Instagram, o que está que acontecendo? Ela estava passando por algumas dificuldades na vida pessoal, algum período de desânimo, deu uma sumida do Instagram e eu estava aqui cutucando. Ela falou, não, volta aqui aos pouquinhos. Você vai encontrando o seu lugar, você vai encontrando o seu espaço, você vai encontrando a sua motivação. E hoje Poucos minutos antes de eu começar essa gravação, lembrando que eu sempre gravo essa partezinha um dia antes do episódio ir ao ar, ela me mandou uma mensagem, eu nem sei se eu poderia falar sobre isso, mas ela me mandou uma mensagem e era um print de uma conversa que alguém escreveu para ela e falou assim, que legal que você voltou pro Instagram, as suas atitudes me inspiram muito. É isso gente, aquele clichê, que vocês já sabem que eu amo clichês, sempre tem alguém se inspirando em você. Então não para não, continua, pega o seu sonho aí, segura firme nele e segue devagarzinho, às vezes mais, às vezes menos, conjugando com o, o restante de coisas que você tem aí na sua vida, mas não desiste do sonho não, que sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém se inspirando, beleza? E o outro beijo vai para Andressa, lá do vai de orelhinha. A Andressa é uma pessoa que tem um sorriso que só de olhar para o sorriso dela, a gente já sente vontade de sorrir também. E hoje, por acaso, ela me mandou uma mensagem, eu estava na academia, e ela me mandou uma mensagem que era exatamente o que eu precisava ouvir. Sabe aquele dia que você tá meio para baixo, meio tristinha, meio, sei lá, de se deixando levar por problemas, e aí alguém te fala uma coisa que te põe lá pra cima de novo? Eu acho que ela nem sabia disso, mas as palavras dela foram poucas palavras, foram só algumas coisas, um insight que ela teve de um post que eu fiz, ou de alguma coisa que eu falei nos stories. E aí ela me respondeu e tornou meu dia muito muito especial, muito mais especial do que ela imagina. Enfim, esses dois recados ficam aí para reflexão. Primeiro, não deixe de lado seu sonho, porque alguém está olhando, e alguém está se inspirando. Segundo, quando você tiver alguma coisa boa para falar para as pessoas, fala, porque às vezes é exatamente isso que ela está precisando ouvir. Bora para nossa conversa com a Rebeca, no final eu volto beijo. Conversar com uma pessoa super especial. Eu adoro fazer episódios com cast members e já vi há algum tempo que o pessoal tava me pedindo para fazer um cast member da Disneyland, que é mais difícil de achar. Eu confesso que eu não conhecia nenhuma delas, até que, se eu não me engano, foi. Hum, deixa eu lembrar quem foi que me indicou. Ah, foi a Andrea, do Minha Orelhinha. Ela falou: Conversa com a Rebeca, que ela já foi. Cast member lá, tô falando com a Rebeca. Rebeca, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente, prazer. Sou a Rebeca, sou cast member da Califórnia, recentemente.
0: Vamos lá. Eu vou começar, Rebeca, com as perguntas que eu costumo fazer para todo mundo. A maioria das pessoas não gosta muito de responder essas perguntas, mas eu vou deixar você, eu vou expandir a pergunta para você. Normalmente eu, fa eu, pergunto, eu faço essa pergunta específica para as atrações de Orlando. Você, eu deixo falar
1: da Califórnia também. Qual é a sua atração preferida
0: na, na Disney no geral?
1: Então, eu não posso muito falar, que eu sempre vou puxar a sardinha para Califórnia, <risos> né? Mas a minha atração favorita da Disney mesmo é a do carros lá na Califórnia, que ela é incrível. Ela é tipo um test track do Epcot, só que com a temática do carro, se você entra na cidade dos carros, tem uma competição entre um carro e outro. O carro é o mesmo modelo do Test Track, e aí é a competição, e aí você fica torcendo pra você ganhar, e é muito, muito legal. Já me
0: falaram mesmo dessa atração, dessa ela acaba ficando como uma versão melhorada do Test Track, né? Sim,
1: é sempre que eu digo. E também tem outra que eu amo, que é a que é a montanha-russa dos Incríveis. É, ela foi reformulada, já existia atração, só que foi reformulada com a Pixar Pier e criaram um dos incríveis também. Ficou muito, muito legal. Legal. Cada vez que eu converso
0: com gente que já foi pra Califórnia todo mundo que foi me fala dessas atrações só cresce minha vontade de ir pra lá. Porque todo mundo fala que essas duas, <risos> essas duas atrações elas não têm, não têm... Mesmo a do Carros tendo, entre aspas, uma comparação com o um Test Track elas são
1: outra coisa completamente
0: diferente, né? São,
1: então, sim. Super diferentes, mas eu amo todas. Todas, todas. Legal. Rebeca, me fala um pouquinho da sua história, da
0: sua ligação com a Disney, desde quando que você tem essa, essa ligação, essa paixão, como é que começou isso?
1: Então, eu assisto a Disney Channel desde criança, e com a Disney dos parques mesmo, foi um dia, quando eu tinha uns 8 anos, agora eu vou fazer 21, semana que vem, quando eu tinha uns 8 anos eu vi na TV o Mattia Party, que é aquela atração do, das canecas, né, e eu vi aquilo ali e eu percebi que era um comercial de um parque, Aí eu, mãe, eu quero ir naquele parque. <risos> então, desde então, a gente foi juntando dinheiro, meus 15 anos eu li. E quando fui lá pela primeira vez, pronto, né? Pisou lá, e é uma paixão que você sente e não parei mais.
0: A sua primeira vez foi em Orlando, então?
1: Isso, a minha primeira vez foi em Orlando, em 2014, quando eu estava 15 anos, foi em janeiro.
0: Eu também sou dessas, desse, desse time que foi com 15 anos a primeira vez, mas eu sempre falo que eu, da primeira vez que eu fui, eu não, eu não me apaixonei. Precisei voltar depois, e aí depois que realmente eu, eu... Aí eu falo que o bichinho picou, aí não teve mais como parar de ir. Me conta, Rebeca, como é que foi essa sua, essa sua decisão de ser cast member? Por que na Califórnia? Quando você foi, eu quero saber de tudo, de tudo, tudo. Porque, na verdade, ó, eu não sei nem como é que a pessoa aplica pra ser cast member na Califórnia. Eu acho que deve ter um processo totalmente diferente,
1: né? Então, todo mundo me pergunta isso, como é que você foi parar na Califórnia? Até a Andrea, da minha orelhinha, ela falou isso pra mim. Uhum. Como é que você foi parar na Califórnia? Que não sei o quê. então, gente, eu vou... Começava comigo. Então, eu sempre quis trabalhar na Disney, desde que eu voltei. Olha, eu te falei que eu fui na Disney pela primeira vez em 2014. Uhum. Só que aí a gente ficou com um sonho, a gente e minha família, de voltar em 2018, em janeiro. E a gente voltou. Lá que eu conheci todo mundo, eu voltei na época também do ICP, né? Uhum. Dos Guest members de Orlando. E todo mundo eu parava, e você é do Brasil, me conta mais, me conta mais. Até que uma menina, quando foi ao... É, ao não, foi tomar café no Chef Mickey's. E uma menina de uma loja lá do hotel me falou, olha, entra no Futuros, que é um grupo do Facebook que, onde as pessoas que já passaram por isso, que são os aluminais, eles dão dicas toda hora, toda hora, toda hora, e você aprende mais sobre o processo nesse grupo do Facebook. Inclusive, já tem de 2020, 2021, né já tá acabando o processo deles agora, o ICP deles está acabando agora de 2021, mas já tem um grupo para quem quiser, enfim. Aí eu entrei deixa, nesse deixa grupo... Deixa eu só
0: te interromper um pouquinho. Nessa
1: época você estava lá como, como guest ainda, né? Você estava passeando. Tá. Eu estava passeando em Orlando como guest em 2018. E eu estava parando todo mundo de me falar nesse grupo do Futuros. Uhum. E, realmente, quando eu voltei para casa, pra, aqui para o Brasil, eu pesquisei, entrei nesse grupo e tem grupo de WhatsApp, tem grupo para tudo, até para falar inglês. Aí eu comecei a pesquisar e, realmente, consegui é, fazer o processo. O processo é igual... Se você tiver ah, é a é? diferença, é igual é. é a mesma coisa É a mesma coisa que todo mundo fala Tem que se inscrever pro site da STB Pra palestra E aí no meu ano tinha presa de espera Não tem mais, uhum. atualmente é, Deixa eu lembrar que já tem... foi em 2018 <risos> mesmo Que eu fiz o processo uhum. Aí eu me inscrevi pra, pra palestra de São Paulo Também fiz a entrevista Na primeira fase passei Aí eu me inscrevi pra segunda entrevista Que só quem passou na primeira vai e eu fui lá na Disney Company, lá em São Paulo, é incrível também. E o que acontece? Agora eu vou te falar qual é o segredo pra ir pra Califórnia. Uhum, o pulo é, do que gato. Quem no, no ICP, na segunda fase, vai pro Só tem um povinho que fica de stand-by, que é a lista de espera. E assim, a diferença: a, na primeira fase, quem fica de stand-by geralmente não é chamado. Mas na segunda fase, ou você fica de stand-by eterno, que a gente diz, que nunca sai do stand-by e nunca te avisa de nada, e você fica naquele limbo. Ou você é chamado para Orlando. Tipo, a, a, abre mais vaga, eles puxam esse povo de stand-by para Orlando. Ou você é chamado para Califórnia. Então é assim que você
0: entra para Califórnia. Então, na verdade, você não tem como optar. Eu quero ir para Califórnia.
1: Não, não tem. Hum... É assim. E assim, se você falar assim, ah, eu não quero, porque o que acontece? A aprovação vem em ondas. E se você, sua, sua onda for pra Califórnia, e se você falar assim, ah, eu não quero ir, eles não vão te considerar pra Orlando. Entendi. É, você, você a vai, vez. ou você não vai e tenta de novo, não que vem. Hum. eu, mas eu indico ir, gente. Se você tiver sorte de ser chamada, vai. Eu não, eu não fazia a minha ideia, eu achei que era um processo totalmente diferente.
0: Na verdade, eu falei que eu nunca tinha conversado com ninguém, mas eu já conversei com uma pessoa, só que ela mora lá na Califórnia. Então, ela fez o processo de residente, ela nem, ela nem foi para o ICP. Se eu não me engano, ela foi e ficou nas férias de verão daqui. Então, ela ficou no meio do ano e aí o processo é totalmente diferente. Quando você não vai como estrangeiro, é, outro, é, um, é um processo seletivo normal, de, como se fosse um, um emprego normal. Mas eu não fazia ideia, e mesmo com as pessoas com quem eu já conversei, que fizeram o ICP e depois continuaram. Eu já conversei com uns quatro, cinco cast castmembers aqui. Nenhum deles me contou disso, dessa parte. Eu realmente não sabia.
1: É, e geralmente muda. Cada ano é diferente, então realmente a gente nunca sabe. Então sempre tem que ficar ligado para saber. É, antigamente, as pessoas que faziam o Orlando era um processo só, não tinha para a Califórnia. E depois você aplicava para a Califórnia, realmente. E agora mudaram porque está muito famoso esse processo. Uhum. Então botaram tudo num processo só e quem foi escolhido para a Califórnia e não é no stand-by foi, entendeu? Mas não tem,
0: na, primeira, na primeira chamada, por exemplo, quem não fica no stand-by não vai ninguém para a Califórnia.
1: De, de pronto, quem passa a princípio vai para Orlando. Quem passa na primeira chamada é todo Orlando. E aí a STB vem e liga para você, depois que. Então, no, meu ano, no, explicar no, mundo no, foi no, meu ano, uhum. no, ano que agora. Eu fui CP 18 e no, no, que no, 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 19, de novembro no, 2018 a janeiro de 2019. no, no, onda de foi assim. Foi a onda de aprovados, depois foi a onda de no, Nisso todo mundo até eu ficamos de no, by no, 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 50-60 pessoas no, 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 E eu continuei lá de no, 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 que a STB me ligou e eles falaram, Rebeca, não sei o que, é... você foi aprovada para Califórnia, você quer ir? E eles ligaram, eles fizeram essa ligação para 15 pessoas. Normalmente, não tem ligação. Quando você, é, você passa o Orlando, você recebe um e-mail da Disney falando parabéns, você foi aprovado. E quando você é stand-by, é um e-mail, você ainda está na lista de espera. Uhum. Entendeu? E... Para Califórnia, eles realmente ligam. Mas isso, eles me ligaram, como eu falei, depois que um monte de gente até tinha estado de stand-by. Nesse ano, as pessoas passaram normal, no Orlando, e o stand-by, a primeira onda já foi Califórnia. Foram 15 Califórnia no meu ano, 15 pessoas, e nesse ano foram 10. É pouquíssima comparando para o Orlando, que são 500, 400 pessoas, entendeu? Então, todo ano é uma forma diferente, a gente nem sabe como vai ser ano que vem. Vai ser totalmente diferente. Você deu super sorte. Quando você fez o processo, você imaginou que você podia ir pra Califórnia,
0: não tava nem eu sabendo.
1: Nem, nem esperava, esperava pra Orlando. E aí, quando teve. Eh, na verdade, quando foi na segunda entrevista que eu soube da possibilidade da Califórnia. Uhum. E foi até engraçado você falar, lembrei de uma coisa agora. Porque é muita aflição. Você vê todo mundo passando, você faz muita amizade. E todo mundo passando e sei lá, cadê minha resposta, né? Que não é nem um não, é tipo. Sim ou não, talvez. Tá é um bem. nada. É. Aí eu lembro é, que foram acho que 21, 22 dias que eu passei depois. Todo mundo passou, recebeu o um e-mail e eu recebi ligação 22 dias. E foi nesse, eu recebi ligação de tarde, mas de manhã veio para pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que seria melhor ir pra Califórnia, que eu não conheço, acho que seria legal e no, no, dia, no mesmo dia eu recebi a ligação, que foi pra Califórnia, Nossa, foi meu. muito legal já
0: tava, já tava, era, era o seu destino vir pra Califórnia, já tava é. certo Sim. <risos> e aí quando você recebeu essa ligação, qual foi a sua reação? você já tava esperando, é. você tava, porque assim, você falou que foi a primeira onda eu acho que vai
1: chegar num ponto que a gente fica com um pouco de esperança mas você meio que já acha que acabou, você fala, pronto, não passei próximo, vida que segue, né? Você vai meio se preparando já, ano que vem o de novo. Uhum. Quando a investigação foi uma coisa mais engraçada, eu acho que a moça da STB, que é a agência, riu da minha cara. Porque ela falou, oi, você passou pra cá e falou, Nossa, obrigada, que <risos> Deus, eu chorei, falei claro que sim, tava nervosa. Eu fiquei nervosa, chorei muito, fiquei muito feliz. Eu
0: já tô ficando ansiosa aqui por você. Por todo esse processo, eu nem tava concorrendo, eu já tava ansiosa por você. Bom, mas aí assim,
1: você não conhecia a Califórnia, você nunca tinha ido lá? Nunca, a única vez, única vez não, a única cidade que eu tinha ido, é o mesmo. era o lá era o novo. bom, aí quando você foi, você recebeu essa, a, a ligação era que mês mais ou
0: menos, você lembra?
1: Era setembro, dia 11 de setembro de 2018 E aí é aquela correria pra se organizar e se vira, porque Sim. você tem que ir tá lá tal dia, Sim. né? Isso, então é, no meu ano, a Califórnia foi antes que Orlando. Uhum. Foi dia 15 de novembro. Eu acho que Orlando foi dia 20, 20 e pouco, 29, alguma coisa assim, não lembro. Então, aquela correria, porque tem que tirar um visto especial. É, eu já tinha um passaporte que eles já pedem pra segunda entrevista. Mas o visto especial, mesmo que você já tenha um visto normal, uhum. é o visto de trabalho, é aquela correria toda, mala, não sei o quê, é tudo, tudo. E você tava fazendo faculdade do quê, né? Então, não tem nada a ver. Eu faço faculdade de farmácia. <risos> é. Eu faço faculdade de farmácia, mas eles não veem isso, tipo, ah, não tem nada a ver, não vou te colocar. Não, eles dão uma oportunidade pra todo mundo.
0: Mas pra você foi fácil essa... Porque, assim, você falando que seria... Você... Você ia em 15 de novembro, normalmente 15 de novembro não acabaram as aulas ainda, né? Você tem que ir lá conversar na faculdade,
1: tentar resolver, né? É, foi exatamente isso. Graças a Deus, a minha coordenadora é super maravilhosa. Enfim, Daisy, o nome dela, eu amo ela. Ela era minha coordenadora, em que não é mais. É... Enfim, ela me ajudou com isso. Ela falou para eu falar com meus professores. Eu tinha bastante matéria naquele período. E todos os meus professores foram super gentis e eles fizeram a prova para mim antes de eu embarcar. Inclusive, no dia que eu embarquei, eu acho que eu fiz três provas. <risos> então, assim, foi tudo uma correria mesmo. É, eles me ajudaram muito. Inclusive, minha professora de farmacologia, ela ama a super entendeu. Ela já tinha ido pra Califórnia, inclusive, falou muita coisa boa pra mim. E, e ela super me ajudou. Então, todos me ajudaram e eu consegui passar, né, graças a Deus porém, é, não falando por mim agora falando por meus amigos eu tive vários amigos na California que levaram um computador para terminar trabalho lá entregar, uhum. mas todos os professores costumam ajudar, são muito poucos que eu não eu conversei, teve um, um menino que eu conversei o Guilherme, ele falou que ele conseguiu
0: mas foi sofrido, porque os professores meio que não queriam, Pô, o problema é seu que você quer ir trabalhar para lá, meu negócio é você terminar a faculdade e tal então deu certo mas foi, precisou de muita conversa, então ainda bem que para você foi mais fácil, e pelo menos esse processo na faculdade, né?
1: É, graças a Deus. Tá. E aí você chegou lá antes de você e você já sabia o que você ia fazer? Sim, eles também falam. É, eu não sabia qual restaurante que eu ia trabalhar certinho, uhum. mas eu já sabia. Eu fui Quick, que é o restaurante, e eu sabia mais ou menos a área. Uhum. É... Porque eles colocam um código e dá pra gente ler nesse código, assim, na internet. Sim. Só que só lá mesmo que eu descobri que eu ia ser cast member num restaurante chamado French Market. Que é lá na, numa área que só tem na Disneyland, que é a, a New Orleans Square. É uhum. onde a Tiana vive, a princesa Tiana.
0: Uhum. E o pessoal, você falou que foram mais 15 pra Califórnia na sua época, né? Eu tô comigo. Tá, e todos eles foram com também?
1: Da maioria, mas eu acho que foram os
0: quatro só que foram merchan. Entendi. merchan. E não, não tem character lá? Pelo menos na sua não. época não teve? Não tem nada, nada, só
1: esses dois tipos. E esse ano também foi quick mexendo.
0: Entendi. Bom, beleza. Aí você já sabia mais ou menos o que você ia fazer, você conseguiu arrumar suas coisas, organizou a
1: faculdade,
0: deu tudo certo. Como é que foi quando você chegou lá? Me conta esse começo, porque eu acho que deve ser bem... Deve dar um pouco de ansiedade, assim, né? Sem conhecer nada, sem saber pra onde vai, sem saber o que vai fazer. Como é que foram os seus primeiros dias lá, Rebeca?
1: Então, é, eu fui um dia antes, porque eles que falam a data, né? Foi dia 15 de novembro, eu cheguei lá dia 14. Como a gente era só 15, acho que foram só uns 11, só um não, né? A maioria, 11, a gente combinou de chegar lá dia 14 e todo mundo se encontrou no aeroporto, não importa se o primeiro chegou às sete da manhã e o segundo meio-dia. A gente ficou lá. Acho que foram só meninas. E a gente alugou uma casa é, perto de Anaheim. A gente foi em Garden Grove. Aí todo mundo se conectou. Porque como são menos pessoas, é muito mais fácil se conectar. E eu viajei já com as cariocas. Além de mim, teve mais duas cariocas. Já viajei com elas. Então foi melhor já viajar com alguém. Aí, a gente dividiu um transfer. Na verdade, foram duas vans e a gente foi lá para aquela casa. Então a gente passou o dia juntas, a gente fez muita bagunça, todo mundo do condomínio olhando para gente. E eu recomendo muito fazer isso, chegar um dia antes, para não ter risco de você se atrasar, caso dê alguma coisa errada no dia. Então foi muito legal, e essa experiência também, de passar uma casa na Califórnia um dia. E no segundo dia, que foi no dia 15, que é o propriamente dito. A gente foi de Uber lá pro Carnegie Plaza. Que é o nome do meu apartamento. Uhum. Eu te contar sobre o meu apartamento. É o eu... melhor apartamento da Digi. Eu quero que você conta tudo, tudo, tudo e mais um pouco ainda. Ah, vamos em parte. A gente chegou lá no Carnegie Plaza. Que é um apartamento que eu amo de paixão. Amo de paixão. E para mim é o melhor apartamento que poderia ter. Eu fui, já tive a oportunidade de ir no vista lá em Orlando, e eu falei assim cara, eu tô com saudade do meu Carnegie <risos> não é, porque lá simplesmente tem o fato de ter, que tem elevador, isso já faz <risos> toda a diferença no mundo, porque você tá subindo com as suas malas, tá subindo às vezes com as suas coisas de mercado essas coisas assim, tem um elevador é tão bom <risos> e a gente chegou lá pelo que eu lembre a manager a moça que cuidava do o apartamento, o nome dela era Rebeca, uhum. que nem, a gente chamava ela de Beck ela deu a chave pra gente dos quartos, e a gente conheceu o nosso apartamento, e também teve uma reuniãozinha sobre como seria, e o que a gente teria que fazer nos próximos dias, a gente ganhou um itinerário, tipo, ah, esse dia a gente tem que ir na Disney tirar foto e preencher os documentos, esse dia a gente tem que ir num consulado é, fazer um documento lá, que é o show, é, sei falar, não sei falar, Social Security. Uhum. Até hoje eu não sei falar o nome desse banco. <risos> chama de SSN. Todo mundo aqui chama de SSN, que é mais fácil. SSN, pronto. Porque eu vou todo <risos> para falar esse nome. Então a gente teve que repreender muita coisa. Esse lugar
0: que você morava, ele é só para funcionários e são só funcionários desse programa ou tinha tinha outros cast members que já estavam lá faz tempo? Como é que é? Só
1: funcionários deste programa, mas o programa na Califórnia. Se eu não me engano, em Orlando também, né? Mas, enfim, é, Os americanos é desde agosto. Então eles estavam lá desde agosto. E a probabilidade de você cair com um brasileiro é muito pouca. Porque somos 15, são 5 andares de apartamento. E são 23, 24 apartamentos. Não, pera, são 20. Alguma coisa assim, são 20 a 24 <risos> apartamentos por andar. Então a probabilidade. Caraca, é gigante então? É enorme, enorme, mas é. É incrível, eu sempre vou falar isso da minha casinha, saudade dela. Quantas pessoas ficaram no, ficam no mesmo quarto? Então, depende do apartamento. O meu apartamento era menor, só tinha três pessoas, eu e mais duas americanas. Sendo que de outras pessoas tinha tipo cinco, sete pessoas. Mas sete, então, muita de... gente, pelo amor de Deus, sete gente empolhada no apartamento, só pelo amor. <risos> Mas é uma confusão... Era muito legal, e aí às vezes mas a gente via um no apartamento do outro, fazia jantinhas, essas coisas assim. Okay. É muito show. Tá, beleza.
0: É. Aí você organizou toda a papelada, a documentação, fez tudo o que precisava fazer. Aí antes de você começar a trabalhar efetivamente, tem um treinamento? Isso.
1: É, lá não tem o Warning My Years, que é um negocinho que fica embaixo da, da Name Tag, mas a gente fica treinando. Sobre o treinamento, depende do, do lugar que você caiu. Teve gente que treinou a semana inteira e eu treinei dois, três dias. E no quarto eu já estava apta para trabalhar. Uhum. E o treinamento foi muito tranquilo. Como eu fiz, é, quando fui em restaurante, no primeiro dia eu só fiquei enchendo bebidas, que lá não é refil, vocês sei os guests. E no segundo dia eu aprendi a, a montar os pratos, mas é sempre com contato com o guest. Eu nunca fiquei lá na cozinha mesmo, entende? No outro dia, eu ajudei na estocagem, já é outra roupinha e é mais um trabalho mais pesado, bem mais pesado. Qual era o seu horário de trabalho? É, sempre era 8 horas por dia, eu geralmente fazia 40 horas semanais ou mais, mas dependia muito do, de quem estava afim de me dar as horas, porque eu pegava o um opening que era de 8 às 4, 4 e meia, Eu tinha o horário do lunch, que é 30 minutos, ou eu pegava fechando, aí era do, da tarde pro final da noite. E uhum. ah, isso
0: assim, era é, o é, seu manager que te, te estabelece qual hora você vai trabalhar ou você pode escolher?
1: Não, é, não, não sei nem se é um manager, tem uma central de, eu esqueci o nome agora, mas era uma central mesmo que marca o horário. Uhum. E eles que põem lá, é o, é o schedule, e, é, e põem o seu horário. Mas assim, você não escolhe, mas você tem como trocar. Tipo, ah, nesse dia eu queria ir pro parque antes de ir pro trabalho. Aí ah, a sua treinadora te põe num grupo de Facebook é, pra esse restaurante e você joga lá. Ah, dia 8, quem quer trocar comigo? E as pessoas vão.
0: Mas você só pode trocar se alguém aceitar o seu horário. Você tem que ter alguém pra substituir. Exatamente, você não pode deixar um buraco. Uhum. Entendi. E você pode, podia trabalhar mais do que as 8 horas por dia?
1: Era muito difícil de fazer isso. Muito difícil. Eu, eu não fiz, mas já teve gente que fez no meu ano. Mas eu pedia, porque a gente sempre quer ganhar dinheiro um dinheirinho a mais, né? <risos> é, eu porque por pra... hora, né? É, exatamente. Você sabe Aí... se, a,
0: se Desculpa te perguntar, e se você não quiser responder, não mas... tem problema. A média
1: de, de valor pago é a mesma que pra Orlando, você sabe? Não. Na... Mais. É mais? Mais, graças a Deus é muito bom né? ganhar um dinheirinho a mais No meu ano Em Orlando era 10 dólares Na Califórnia era 12 por hora uhum. Hoje em dia O é, Orlando foi 11 dólares uhum. E na Califórnia foi 15 uhum. dólares Nossa, né? é E também depende Da sua work location Depende do, do que você trabalha é, Eu trabalhava com o clique meus meus amigos também e eles ganhavam 12 dólares também. Uhum. Só que os merchants ganhavam 14 dólares já a hora. Ah, Dependendo. o carro. Entendi. E o lugar onde você morava é, é pertinho dos parques? Muito pertinho, muito você pertinho. Tá andando. Uber, eu acho que eram uns 5 minutos no máximo. Se pegasse um trânsito pequenininho era uns 10. Mas a gente pegava um ônibus que lá eles ofereciam esse ônibus é pra guest também só que é só você mostrar essa do Ed, né, que é a sua identificação da Disney, e você entra de graça, que é o ônibus era o número 10 e ele passava praticamente em frente ao, ao, ao nosso condomínio é, e demorava assim, no máximo uns 20 minutos pra chegar a Disney se tivesse muito guest porque ele fica parando nos hotéis, entendeu? Entendi mas aí você falou que você precisava mostrar a sua ID, porque se
0: você não for, se você não for cast member, esse transporte é pago? Isso, ah. se eu não me engano,
1: esse ônibus em questão era 3
0: dólares. Entendi. Então, ele não é, ele não é igual os transportes da Disney aqui em Orlando, por exemplo. Que tem transporte dos, dos resorts, pros parques gratuitamente é diferente, então.
1: Não, tem esses, esses Orlando, tem ônibus lá em, na Califórnia, que nem Orlando, só que não era esse o ônibus que eu pegava. Eu passava lá, porque assim, é, que nem Orlando. Orlando, os ônibus só passam entre os hotéis da Disney e entre os parques. Uhum. E, e o Disney Springs, né? Lá, não. O, o ônibus que eu pegava, passava no, nos hotéis normais, ah, que não tem... Não tem vínculo de por isso que pagava. Vamos falar um pouquinho do seu do seu trabalho. Quando você fez a sua o seu application, quando você
0: entrou para participar do programa, você escolheu que tipo de trabalho? Porque você pode escolher o que você tem preferência no começo, né? Você pode falar o que você tem preferência,
1: mas não é garantido que aquilo seja. O uhum. que, que você tinha colocado como preferência? Então, eu tinha colocado Merchan, é, Quick, Acho que foi a Attractions naquela época. Uhum. E aí, então, quando você... Bem... Bom, pelo
0: menos estava entre, entre as suas escolhas, Sim. né? Uhum. Se você pudesse escolher, se alguém te se falasse assim, não, você vai escolher o que você quiser. Você teria escolhido alguma outra coisa
1: diferente do que você fez? Então, é uma pergunta muito difícil, assim. É, eu amei, amei o Quick, amei, tipo porque tinha várias vantagens, uma delas é ter coca de graça todo o break que eu fazia, <risos> E era bom, porque assim, às vezes eu esquecia de levar comida e a coca, gente, não façam isso, por favor, a coca que me alimentava durante aquela <risos> horas não, com isso, por favor, mas porque nos outros, tipo, meia depois, assim, não, não teria, mas se tivesse a possibilidade na Califórnia, eu ajudaria os personagens, que é o que eu tinha Entendi. Eu faria isso, porque eu acho que é uma coisa tão mágica, tão legal, assim, diferente, que eu gostaria mesmo.
0: Mas do pessoal que foi com você, nenhum deles foi, né? Pelo menos na Califórnia, não teve nenhum da sua turma brasileira que foi caretender? Não, nem. E, e me fala do seu trabalho, o que especificamente você tinha que fazer, Rebeca? Como é que era a sua rotina de trabalho? Irmão?
1: Então, é, eu, tinha duas, eu tinha duas opções, mas não era eu que escolhia, né? Eu que a DJ. Nada você escolhe. É, ou era o front of the house, que você ficava no balcão, ou era o back of the house, que você não ficava no balcão, mas ajudava quem estava no balcão. Vou resumir assim, o front of the house. Ele tinha algumas estações. A estação da comida, que tinha algumas é, opções da New Orleans. que é, tipo, é, Jambalaya, é, o frango assado também é de lado, por ele, é o meu favorito. Tinha arroz, também tem mais opções para criança, o McIntyre, essas coisas assim. E você tinha que saber exatamente quanto botar no prato. A pessoa, a, pessoa, a primeira pessoa, o primeiro cast member, tinha contato com o guest e falava assim, ah, boa noite, o que você quer? Ah, a pessoa queria o Jambalaya. Aí, a... <risos> Aí o Guest mesmo gritava, Jambalaya, e a gente fazia. Uhum. Aí o Guest vinha até a nossa estação e a gente entregava pro Guest. Aí tinha uma interação, era bem legal, já interagia com as pessoas. Aí o Guest ia pra próxima estação, que era a estação de sanduíches. Aí você fazia, ou era de camarão, mas é muito apimentado, o Jambalaya Adoro. também é. Você gosta de pimenta? Adoro. Eu detesto pimenta. Um dia eu fui provar camarão, no Então você vai lá. Tá. Então era o camarão super apimentado. Era sanduíche um de carne e de pão. E vinha, tipo, batata chips, essas coisas assim. Você também tinha que saber quantas libras de carne botar no pão. Tinha balança, essas coisas assim. Pra mim era mais difícil, porque vinha com molhos diferentes, que eu nunca tinha ouvido falar. Você tinha que acertar o molho. Às vezes a pessoa pedia sem assim, molho, com mais molho, era muito confuso. Mas eu fui pegando jeito. Também tinha a estação das sobremesas, que você não cuidava, mas tinha que montar as sobremesas. O meu restaurante foi com tema, o tema da House of Como estava no, no, no Natal, essas coisas assim, a gente estava nesse tema, foi do, daquele filme do Jack. Eu nunca, eu nunca vi esse filme, né? o Estranho. O Estranho, do o estranho do Jack. Então, foi isso. Então a gente tinha que decorar o cupcake era com a cabecinha do Jack, essas coisas assim, uhum. e o, o cliente, o guest, ele que pegava, o conta ele tinha fruta, uhum. cupcake e uma bomba, aquela bombinha de chocolate também tinha, uhum. e a última estação era da, das bebidas, uhum. aí às vezes assim, no meu primeiro dia de treinamento, o um guest abençoado, ele pediu sete bebidas diferentes, ai meu Deus, e assim, tinha é, pequena média e grande. Uhum. E tinha pé, é, tem a estia e também tem uma, uma bebida que é só do restaurante, que é o Manjula, que tem lá na, na New Orleans. Uhum. E aí é, eles estão pedindo isso toda hora, também tem que saber preparar. E não, não tem algo, todo mundo pergunta e não tem algo, mas parece muito que tem. É mas tipo o que, que é essa bebida? Ela já vem pronta ou você tem que fazer? Não, ela vem pronta, ela vem pronta, só que a gente tinha que botar limão em cima e umas folhas de menta e o canudo. Aí era bem diferente, ia um pouco diferente. E a gente tinha que preparar café e chocolate quente também, quando estava muito frio, a gente pedia
0: um Essa era a, a parte que você fica no balcão e você falou que tinha uma outra, um, um, um outro tipo de trabalho, né?
1: Isso, aí era o back of the house, você usava roupa de cozinheiro normal, mas eu não cozinhava nada, nada, nada graças a Deus, porque eu sou terrível na cozinha. <risos> então, o back of the house é um serviço muito pesado. Por exemplo, lembra que eu falei que tinha o frango, o arroz, essas coisas assim, a gente recebe uma luva é, para pegar coisas quentes e acabou o arroz. Tu tem que ir lá correr e tirar a panela dali, colocar pra lavar a louça e botar o arroz novo Só que, às vezes, eram coisas muito pesadas, tipo, a gente vendia soco também, só que eu não ficava nessa parte do soco. A sopa tipo é enorme, um o panelão tu tem que levantar aquilo quente Pra botar outra sopa quente Não se queimar Você também tem que ficar cuidando do estoque Por exemplo, a gente vendia nas, nas bebidas Suquinho, nes, né, Nesquik Essas coisas assim, tinha que ir lá em cima Retocar estocar. Enfim <risos> Aí tinha uma parte também Que era o meu pesadelo, gente é meu pesadelo meu pesadelo era quando O refrigerante acabava na máquina porque é aquela máquina tipo de McDonald's sim. Que você... Ixi, e aquilo ali, gente, é um, é um xarope é uma caixa pesada, tipo 5, 6 quilos só de xarope, e quando aquilo é acaba? É, que é você que tá no back of the house responsável por trocar, aquilo é muito pesado muito, uhum. e eu não consegui levantar aí tinha que pedir ajuda pra alguém <risos> mas você preferia qual das duas? você preferia ficar na frente ou atrás? Na frente, na frente. No back também tinha que entrar em geladeira, tinha que arrumar as coisinhas de geladeira, era bem bem frio. Mas assim, a parte boa é que dava para conversar mais com as pessoas, com os funcionários, pra fazer mais amizades, essas coisas assim. E aí você falou que que
0: você não não tocava na comida, na verdade, você não preparava a comida. Você sabe se, se as pessoas que são os, os cozinheiros, eles são ó, que acho bem especiais, não pode ser desse programa, você sabe?
1: Então, é, eu conheci os cozinheiros, que era literalmente onde eu ficava no back of the house, eu limpava a cozinha também, eu limpava a cozinha, mas eu não fazia nada. Uhum. É, eles são pessoas que são normais, assim, eles são americanos, já mais velhos, é, eu acho que eles não colocariam, tipo, pessoas que estão na faculdade ainda pra cozinhar, entendeu? Mas é, é nem,
0: nem dê tempo de aprender, né? Porque
1: o programa é rápido, né? É muito rápido. Aí também aprendeu, já tem que ter data para ir embora. Eu acho que a gente
0: prefere alguém que não tem data para ir embora, sabe? Uhum. A gente já fica lá meio permanente, assim, né?
1: Uhum. Ô, Rebeca,
0: uma coisa que bastante gente me pergunta: quando você foi para Califórnia, o, que,
1: que, o que, que você teve que arcar? Quais foram os, os gastos que você teve por você mesmo? Que a Disney falou: se vira, você tem que pagar isso aí. Então, são os gastos normais, com a passagem aérea, o visto. As duas primeiras semanas de acomodação, a gente teve que pagar lá o, o dormitório. Era 150 dólares semanais, a facada, né? Mas lá, o custo de vida da Califórnia é mais alto. E depois, durante o programa, a gente foi pagando 150 dólares semanais, mas pelo menos a gente já tinha o um dinheirinho né? Do, do, do que a gente ganhava aí ah, eu, eu tive que bancar com as coisas normais mesmo Tipo, comida, transporte, Uber Mas o ônibus, eu achei isso muito, muito legal Na Califórnia tem muitos ônibus uhum. E eles deram passe pra gente Pra ter o um ônibus de graça, pelo menos isso, né? Pra você mas, passear em qualquer ah, lugar dentro da Califórnia Ou só nesse, nesse transporte
0: aqui pros parques?
1: Não, pra qualquer lugar dentro de Anaheim Ah, entendi Tipo não. um bilhete
0: único, assim, pra você passear lá por dentro <risos>
1: Mas tinha um ônibus que ia pra Los Angeles, que dava para ter é esse bem. bidete de graça. Graças a Deus. É, mas esses esse, esse custos de viagem, por exemplo, roupa de cama também, tudo a gente que levar. Pra gente virar lá na casinha da gente. Entendi. E você acha que com o dinheiro que você ganhou lá, você acha que dá para
0: juntar dinheiro ou mais ou menos tudo que você ganha acaba gastando por lá mesmo?
1: Depende do controle da pessoa. Dá pra comprar, dá sim. Gente, mesmo você fazendo as horas básicas, que são 32 horas, dá pra limpar. O problema sim, né? Que a gente, a gente até brinca com isso. A gente ganha dinheiro da Disney pra gastar na própria Disney. Porque é tanta, tanta coisa legal que a gente quer comprar. E a gente tem desconto de 40% nos... nos... Nas lojas. Gente, como é que, como é que lido com isso? <risos> Sem desconto, a gente já gasta todo o dinheiro que a gente tem. Imagina como, né? Exatamente. Mas assim, eu consegui eu consegui juntar dinheiro. Eu posso afirmar, Porém, eles dão 30 dias até pra gente viajar pelos Estados Unidos. A gente que banca isso. Mas é dentro do visto, dá pra gente viajar. E depois que e você eu acaba, escolhi... o eu... acaba o programa? Acaba o programa. E eu escolhi visitar Nova York. Olando também. Nossa, foi lá pro outro lado, então. Sim, eu fui pro outro lado.
0: Então, <risos> assim, meu dia acabou aí. Valeu a pena, porque pelo menos,
1: pelo menos você não teve que pagar, entre aspas, pra essas viagens.
0: Já, já ganhou ali o dinheiro e já foi, já, já, pelo menos já ficou pago ali por elas, por elas.
1: É, mas aí eu tive que me controlar muito, entendeu? Eu deixei de fazer algumas coisas, infelizmente, por exemplo... A Broadway eu não fui uhum. e ficou caro, mas assim, você sabendo se controlar, dá pra fazer várias coisas com o seu dinheiro ou então trazer o dinheiro pro Brasil. No tempo que você trabalha, a entrada dos parques você tem de graça? Sim, também, é muito legal. Qualquer hora você pode entrar no parque, o parque pode fechar daqui a duas horas, mas pode entrar, pode aproveitar
0: sempre. E você falou que você trabalhava mais ou menos 40 horas por semana, então você tinha um dia de folga, era isso? Na semana? É,
1: geralmente era um ou dois dias na semana, mas não mais que isso é, é bem pesado o trabalho, né, Rebeca? É, é bem pesado, mas a gente tava lá pra trabalhar mesmo, a gente queria ganhar o dinheiro e então, tava assim. <risos> Você, tranquilo.
0: já tendo ido antes pra, pra Orlando, isso é uma coisa que eu, eu, eu escuto bastante gente falando, teve, teve gente que já me falou dos dois lados, a gente falou que sim, teve gente que falou que não. Você acha que os cast members na Califórnia, eles são tão atenciosos quanto os de Orlando? Não, não dizendo por você, se pelas pessoas que você viu trabalhando lá, que já, que já trabalham sempre e tal, porque a gente tem essa, essa ideia e, e realmente ela, ela existe de que cast member faz muito pelos guests em Orlando a gente é muito tratado como, como príncipe e princesa essa, existe essa cultura na Califórnia também?
1: Bom, pelo que, como eu fui do com como guest, e aí, às vezes os cast members nem sabem que você também é cast member. E eles super também te tratam bem. A gente é treinado pra tratar bem as pessoas, uhum. entendeu? E quem não trata, eu realmente não sei o que está fazendo ali. Porque você está num lugar mais mágico, que é pra tratar bem as pessoas. Eles tratam bem, sim. Foi muito legal essa interação com isso. De todo o período que você ficou lá, Rebeca, qual foi o momento que você
0: achou mais mágico, que mais marcou pra você no seu período de. Tanto do tempo que você trabalhou Quanto depois, nos no 30 dias que você ficou depois
1: né? Nessa viagem sua O que, que te mais tipo, marcou? Olha, é muito difícil Chegar lá me marcou Porque você deu um, um lugar totalmente diferente Você chega tipo, back, nossa Passei por aquele processo todo Eu tô aqui uhum. Pisar onde o Walt pisou Ver o apartamento dele Que é uma coisa exclusiva pra cast members Ah, você pode lá. entrar lá? de entrar, eu entrar no apartamento sim, que fica sim. no parque, é muito muito legal. Era um apartamento pequenininho, acho que é menor, tipo assim menor que minha casa aqui. Minha casa é pequena, é, mas é tão tipo você sente ele ali, sabe? Você sente que ele esteve ali, sente a é magia. É muito legal. Foi assim muito indescritível estar lá no apartamento dele, porque ele ficava lá observando, sabe, os gays entrarem no parque. Tem toda uma história. Também eu achei muito mágico. Tipo, eu sempre tive o sonho de passar o um ano novo na Disney. Sempre, sempre. Foi minha, entre aspas, primeira vez passando lá. Porque essa viagem que eu falei pra você, que eu fui em janeiro de 2018, eu cheguei no dia 31 de dezembro de 2017. Uhum. Então eu assisti os fogos da Orlando Eye. Mas assim, nunca, não passei o um ano novo na Disney. Entendi. Tava em Orlando, mas não tava na Disney. É, eu tava em Orlando, mas não tava na Disney. No dia 31 de janeiro de 2018, eu fui pro Califórnia de Bethlehem, porque a gente, o cast member fica bloqueado de ir na Disneyland, por causa que tem muita gente. Uhum. E a gente passou um ano novo vendo os show de fogos da roda da, da Califórnia, a Roda Gigante. Uhum. era meu segundo show de fogos na, na, na roda, né? Que legal. Porque eu tava lá e eu não nem ia imaginar que eu ia ver na, na roda da Califórnia uhum. de é não, no ano Como é que você vai passar Isso
0: Natal foi... e Ano Novo longe da família, Rebeca? Né?
1: Ai, é assim, dá um baque, mas a gente vai tá acostumando, né? Porque é muita coisa, é muito frenético, é semana que você mais trabalho porque... hum, tá mais cheio, né? Aí, enfim, nesse dia do ano novo, eu acabei vendo o Califórnia, que os cast membros fazem isso. E eu fiquei muito feliz de ter realizado meu sonho. Mas o sonho continuou, porque isso foi azar de um, mas so sorte para mim, que aconteceu. Quando tem muito vento na Disneyland, você. Uma área que tem casa aberta e não é que nem o Orlando que é afastado de tudo. Quando tem muito vento, eles cancelam o show de fogos. E no dia 31 de, de, de dezembro, eles cancelaram. Imagina! Você pagar pra ir na Disneyland, assistir o show de fogos e não ter. Ai, é Horrível. Porém, no dia 1 de noite, eu tava no parque. E, eles, e como não tava mais cantando eles fizeram os fogos do dia anterior, de ano novo. Ai, Só então podia entrar no parque. Você não poderia ter ido se fosse no dia 31, você não ia estar tá lá. Mas como foi no dia 1, você pôde ir. Sim, exatamente. Que o, o bloco acabou o dia 1 e eu é. consegui assistir legal. o show, gente. Então foi muito mágico. Eu realmente assisti um show de bem-vindo ao ano novo e foi muito legal bacana.
0: Teve alguma experiência que não foi legal? Alguma coisa que foi meio chata? Algum perrengue que você passou? Alguma coisa nesse sentido?
1: Então, mas perrengues com o back of the house são muitos, né? <risos> tipo, pegar peso, a gente tinha que carregar um lixo enorme, pesado a gente tinha que subir uma, tipo uma ladeirinha com ele para botar no lixão. Então, assim, esses perrengues, mas assim, fez parte, né? Eu passei mal lá. É, foi horrível, acho que foi a parte, assim, a pior parte. Eu passei mal, não tinha ninguém pra me ajudar, porque geralmente minha mãe que cuida de mim, é uma, uma coisa que eu já tive aqui no Brasil, inclusive na semana que eu passei com o iPhone, quando eu recebi a ligação eu tava tendo. e eu, eu voltei até lá. É e é, eu não tava conseguindo nem andar, é uma boa pessoa de tipo box, eu não, não consegui andar. Eu precisava de tudo, eu precisava ir na farmácia, só que, tipo assim, ninguém me ajudou. Ninguém, todo mundo estava ocupado trabalhando ou das coisas e as mãos tava tendo o premier da Mary Poppins eu perdi vários porque até... eu amo e assim, foi bem um para pra mim, mas graças a Deus eu, eu fui curada e eu consegui voltar ao trabalho depois de 3 dias Você precisou ir pro hospital? foi Não, eu não buscar? fui pro hospital eu tava com medo <risos> de ir pro hospital, eu não queria pagar eu, eu tinha seguro eu, a gente, outra coisa que a gente banca é o seguro uhum. A gente manda a gente Fazer um seguro Mas assim, não serve pra nada A gente tem que, que comprar outro <risos> e, e a gente comprou e, Só que eu não usei eu Fiquei com medo de usar e depois dar uma dita Caramba no hospital <risos> mas, assim, não, não vou me não arriscar Mas graças a Deus assim Passou é, Deu tudo certo eu Acho que o maior terreno que eu passei lá ah, Fora as malas também, né Posso te contar uma história meio longa? Pode, claro. Vou tentar resumir. O pior dia pra gente é o último dia. Tanto que a gente não quer que acabe. Nosso programa foi super curto. Mas assim... A gente tinha que sair do às 10 horas da manhã, A gente tinha que entregar a chave de volta. Só que meu voo pra Nova York... Era meio-dia. Então, fechar... Ah, é. Isso aqui foi horrível. Dia 4... A gente foi embora dia 5. Dia 4 eu trabalhei. A Disney me deu um shift. E eu, em vez de ir pra casa e terminar de arrumar a mala, o que eu fiz? Fui pro parque. Fui lá até meia minha <risos> noite. Porque eu não ia voltar no parque. Lógico. Tipo, tô errada? Não. Dormi antes no do Brasil. Cheguei em casa, tipo, uma hora da manhã, mais ou menos. E fui terminar a mala. Só que tem aquela restrição né? 23kg cada mala. Aí eu fui pesando. Eu tinha uma balança de mala. E eu só fui dormir... Quando a minha mala deu 23 quilos. Uhum. Cada um, às era da manhã. Só <risos> que depois veio, a gente tem que deixar a casa limpa. Só que, graças a Deus, a minha aluna, uma americana, quando ela fica triste, ela gosta de limpar a casa. Ai, que beleza. Então, assim, eu não precisei me preocupar com isso. Só que chegou a outra americana e começou a limpar a cozinha comigo. A gente só tinha que limpar nossas coisas, tipo, nossa comida que sobrou. Só que eu fiquei no lugar... De uma, de uma outra americana, que ela saiu do programa e eles me botaram nesse apartamento. A linda deixou um saco de batata podre. Ai, meu Deus! E escorrendo. correndo, é, com um líquido escorrendo que a gente, ninguém sabia que estava ali. Só quando a gente foi tirar assim, os alimentos e descobriu que aquele líquido estava escorrendo em tudo que a minha outra room tinha limpado. Ai, meu Deus! horas Da manhã, teve que limpar tudo de novo porque o cheiro tava tão assustável, Que a gente tinha a porta E todo mundo no corredor E todo mundo tá com cuidado né, Todo mundo no corredor tipo Que cheiro horrível é esse? <risos> e era né A gente teve que limpar tudo Então assim, foi o perrengue Mas passou E eu te falei que eu fui dormir só com a mala Deu 23 quilos, né? Eu dormi fui dormir 6 horas da manhã Acordei 7 Uma hora foi de foi não é nada Dominada. Fui pesar a de novo. Tava, tava dando 27 quilos, do nada.
0: Eita, caramba, eu acho que você não tava enxergando muito bem mais 6 horas da manhã.
1: É, não, mas aí eu, eu tirei foto que tava dando 23 quilos. Então assim, não sei o que aconteceu. Que 3 quilos ganha do nada. Parece a gente que do nada engorda. Minha <risos> mala. Aí, só que eu tinha que. Mas eu não tinha tempo pra resolver nada. A minha mala pra piorar. Ela, o zíper dela ela tava fechando assim, fechava mas sabe quando o zíper abre sozinho? Sim. Eu tive que passar durex mesmo. Né? Olha, olha e aí tem mais coisa pra contar. Aí eu saí 10 horas da manhã e essa minha room que tinha descobriu o saco de batata comigo ela mora na Califórnia e a mãe dela prometeu pra mim me levar no aeroporto porque é 50 dólares então, uhum. então esses 50 dólares é muita coisa aí ela me prometeu, só que ela também prometeu ajudar a minha outra Rumi com a mudança dela, que ela morava em Nova York, mas ia ficar na Califórnia. Então ela conseguiu ser estendida, pra trabalhar na Disney mesmo. Ih? Aí, é... só que acabou que elas se enrolaram, me deu 11 pontos que meu voo era meio-dia. Meu e... Deus do céu. Sim, e de Ana Ryan até ela, em Los Angeles, é tipo 40 minutos de carro. Uhum. Então eu tive que chamar o lift de última hora. <risos> Aí eu chamei, com a minha, minha mala. A minha mãe não tava fechando o zip, eu tava preocupada com ela no avião, né? De tipo, roubar e linha depois... Aí eu cheguei lá no lift. Beleza. Cheguei lá no aeroporto com a mulher. Era 11h40. Meu voo era meio-dia. Meu Deus,
0: Eu já tô aflita aqui.
1: Não, porque eu peguei engarrafamento no aeroporto. Eu cheguei lá. Era tipo 5h pra meio-dia. Alguma coisa assim. Aí eu cheguei lá. E é muita coisa. que eu tava com as duas malas grandes. Eu tava com a minha mala de carrinho. Minha, minha mala de mão. Uhum. E minha mochila. Então, era quatro coisas pra uma pessoa só. Desculpa. <risos> <risos> Aí, eu cheguei já. Colocava tudo em cima daqueles carrinhos que são pagos lá. Aqueles carrinhos de importar as, as malas. Uhum. Só que minha mala escorregou. Então, eu já cheguei saindo do com a mala escorregando. E eu no chão. <risos> <risos> e já passei vergonha. Aí, eu tava... Eu tava lá em frente ao terminal da JetBlue, e por sorte minha, que eles viram que eu estava tão atrapalhada, e eles falaram assim, Rebeca, você perdeu seu voo para Nova York. Eu perdi meu voo para Nova York. Ai. Eu falei, cara, como é que eu faço agora? Eu tava sem comer ainda, já era meio tida. Aí eles falaram assim, ah, mas a gente pode te realocar no voo porque daqui a três horas, de graça. Eu não sei que lugar foi esse. E eles mediram minha mala e tal, eles viram minha situação com o durex. E tava 27kg, né? Eu não, 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 mexeu. Eu não me esforcei. Eu não me esforcei pra tirar nada de lá. Dava 27kg mesmo, se tivesse que pagar, eu pagava. Aí eles não falaram nada. É que bom. Deu certo. Falei nada. <risos> e aí, tipo, eles me relocaram no né? banho, graças a Deus deu certo. Uhum. E eu tive um meu pipinha né, pra comer. <risos> eu tava muito fome e eu tava sem força já, de tanto levantar a mala, de fora pesada, assim, força assim, no braço, mas consegui aí eu sobreviver pra Nova York Eu
0: sofrido, mas deu tudo certo.
1: É, sofri. E sempre é tudo perdido. Você tem vontade de, de participar do outro programa? Tenho, tenho é. muita vontade. Inclusive, os benefícios de... Assim, eu acho que você perguntou... Você, você perguntou do... do, do... Return, ou você perguntou de outro lado nele? De qualquer um, continuar e trabalhar de novo. Sim, é uma vantagem de você ter na memória da Califórnia, você pode aplicar para aquele processo todo para participar com a Orlando. Ah, você então não fazer... conta, você pode
0: fazer um ICP agora em Orlando?
1: Eu posso fazer, se eu aplicar, se eu passar, eu posso. Legal. Não é garantido que eu vou passar, uhum. mas eu posso. Inclusive, eu apliquei esse ano, só que eu comecei a estagiar. E eu precisava de um estágio mesmo na minha área. Eu tô com no um novo período agora na é verdade, sim. Então, assim, eu ou era o estágio ou era a Disney. Então, eu preferi, assim, ah, não, colocar a Disney, a Disney no estágio. E ó, eu adianto, mas enfim. É, mas eu tenho muita vontade, sim, de participar. Eu vou ver aí como é que eu vou fazer. E também tenho vontade de participar do qualquer coisa de voltar não a trabalhar tá na Disney. Tá mais... <risos> Pra quem
0: tem vontade de, de, de trabalhar, de fazer algum programa, seja, em Orlando, seja na Orlando ou seja na Califórnia, qual seria a sua dica de ouro, Rebeca? Você acha que quem tem vontade de fazer, o que você acha que não pode
1: faltar? Então, gente, tem que se mostrar flexível pra gente, não é isso, por exemplo. Chega lá, ah, eu amei, eu amei o que a Rebeca falou, amei as dicas que as pessoas da Califórnia falaram. Chega lá, ah, gente, é, entrevistador, eu quero ir pra Califórnia. Não. Ele vai vendo que você não tem flexibilidade nenhuma para ir para o Orlando. Ou vice-versa, ah, eu não quero Califórnia. Ah, ou eu só quero, eu só quero mexer, eu não quero mais nenhuma. Você não pode. Então, se mostre flexível, treine o seu inglês, treine as perguntas, entre lá no Futuros, o nome do grupo é Futuros Cast Members, e ele agora é 2020, 2021. E estudem inglês. tirem dúvidas com quem já passou por isso, pesquisem mais, eu é estou aberta a pergunta é só me chamar aqui, eu ajuda e eu tenho também pessoas de Orlando para indicar suas tiveres para o Orlando é isso sempre estejam dispostas a estudar tá. agora falar com você Rebeca. você falou que
0: tu, quem quiser pode te perguntar onde as pessoas te acham qual que é qual que é o seu seu Instagram o que,
1: que você que que você faz no Instagram então meu Instagram é viajando com beca vai ser, gente uhum. viajando com beca eu criei esse Instagram para compartilhar dicas né, não só de Orlando e Califórnia como do Brasil também de alguns lugares que eu viajei eu estou nesse projeto ainda e eu também ajudo vocês com roteiros tem muita gente perguntando, inclusive da Califórnia ah, como é que eu vou fazer e também posso falar também sobre o processo de cast member qualquer coisa que vocês têm sobre viajar vocês podem me chamar eu posto muita dica legal e eu acho que vocês vão gostar Legal.
0: Adorei falar contigo, Rebeca. Foi super, super bacana, porque eu realmente não tinha ideia de muita coisa que você falou. Acho que vai ser novidade para muita gente também, porque, como eu te falei, não é um, não é um processo muito falado, né? A maioria das pessoas, do universo de quem aplica para o ICP, a grande maioria vai para Orlando. São poucos que, que vão por esse caminho que você foi, né?
1: É, e como, como eu disse antes, porque é uma proporção muito grande. São uns 600 para pra Orlando Alano, 15 para Califórnia. Uhum. Então, assim, realmente não é muito conhecido, não. É, você foi Foi a
0: escolhidinha, foi, foi sortuda você. Foi
1: <risos> <Mas>, sim, <risos> que me escolheu. Eu sou muito grata por isso. Rebeca, obrigadíssima pelo seu tempo. Vou depois marcar todos todo os seus contatos, tanto no post quanto no, uhum. no Instagram. E aí a gente vai se falando. Obrigada a você, tá? Me chamar
0: para esse podcast. beijo. Beijo. Você já parou para pensar como é que anda o seu comportamento na internet? Quem me acompanha no Instagram sabe mais ou menos do que, que eu tô falando, né? Recentemente eu fiz um post falando de que eu não gosto de ir em um determinado lugar que muitas pessoas gostam muito de ir. E foi exatamente isso, o meu post. Eu não gosto de ir em tal lugar, ponto. Eu sabia que esse seria um post polêmico, porque justamente porque muita gente gosta de ir, e a intenção era justamente essa, fazer essa brincadeira. E exaltar um pouco das diferenças entre as pessoas, porque às vezes a gente tem tantas coisas em comum... Principalmente as pessoas que estão unidas no mesmo, no mesmo sonho Disney, ou no mesmo mundo Disney, na mesma comunidade Disney, como eu costumo dizer. Mas, na verdade, são pessoas completamente diferentes. E tá tudo bem. Tá sempre tudo bem, gente. Ninguém precisa gostar exatamente do que o outro gosta. E aí, no meio de todas essas polêmicas, eu recebi alguns, algumas mensagens um pouco mais um, acaloradas, vamos dizer assim. Algumas pessoas se sentiram no direito de me atacar porque aquilo que eu coloquei não era condizente com a opinião delas. Sim, foi isso mesmo. Eu coloquei uma opinião minha e algumas pessoas se sentiram no direito de vir falar comigo que eu não poderia colocar uma opinião minha no meu Instagram porque isso ia contra a opinião dela. Eu sempre falo aqui que eu não entendo o que leva uma pessoa a fazer isso. Deve ser muita falta de tempo... Ou talvez até um ponto que a Elisa Uma amiga muito querida que eu conheci pela internet Levantou Pode ser falta de interpretação Um erro de interpretação Vamos colocar assim para deixar de uma maneira bem sutil Porque a pessoa apenas olhou o, o, a tirinha A imagem que eu tinha colocado no post Se sentiu ofendida por aquilo E aí por ter se sentido ofendida Se sentiu no direito de vir me ofender também Eu não costumo me ofender com esse tipo de coisa eu já fui a pessoa que causava na internet, que gerava diversas polêmicas, que brigava com todo mundo, que impunha opinião. Eu já fui aquela pessoa que debatia em post político. Gente, pior tipo de pessoa. Desculpa pra quem continua sendo essa pessoa. <risos> Mas eu, depois de um tempo, eu fui entendendo que tudo aquilo que me fazia mal, tudo aquilo que me, me ofendia no post do, do outro não levava nada de volta para o outro, ou seja, eu estava ficando ofendida, eu estava passando raiva, eu estava me estressando por uma coisa que a outra pessoa não estava nem aí, e aí eu comecei a ser a pessoa que não está nem aí, então assim, eu vejo esse tipo de, entre aspas, ofensa como uma razão para eu dar risada, eu acho engraçado, eu tenho um pouco de pena das pessoas... Mas eu acho engraçado, eu não me ofendo, não, eu não me esquento muito com isso. E aí, às vezes, eu às vezes eu acho que vale a pena conversar, às vezes eu explico por que aquilo não foi legal, às vezes eu apenas respondo de uma maneira educada, mas também cortando o assunto. Mas dessa vez eu falei, nesse tipo de comentário não vale a pena, não. Então eu apenas bloqueei a pessoa. Coloquei o post também lá no Instagram, sem expor a pessoa, obviamente. E, e bloqueei, porque essa é uma pessoa que eu não quero perto da minha vida. Como muito bem disse o meu amigo Gabriel, foi uma aplicação prática da hashtag Paz e Bloque. Eu adorei essa, essa <risos> hashtag, gente. Eu vou colocar ela pra, pra minha vida. Vou adotar isso. Paz e Bloque. Eu desejo luz pra pessoa, mas pode ir com a luz lá pra longe. Não precisa ficar aqui perto não, porque eu não faço questão. E aí, também conversando com o Gabriel, ele me mostrou um outro lado disso. Porque, na verdade, a gente tem visto bastante esses debates acalorados que não tem sentido nenhum. Ninguém ganha nada. É apenas uma luta de um contra o outro querendo impor a opinião. Eu não quero, na verdade, mudar a sua opinião. Eu quero só impor a minha. É isso que está acontecendo. No meio disso tudo, o Gabi achou uma coisa muito legal que eu acho que a gente devia... É, colocar mais em prática no nosso dia a dia. Ele me mostrou uma comunidade no Reddit, não sei se vocês conhecem esse site, o Reddit é tipo uma rede social, bem, bem próxima ao conceito de rede social, mas com interações só por texto e não são no estilo bate-papo. Enfim, criaram uma comunidade apenas para que se elogiassem coisas pequenas do dia a dia dos outros. Então, por exemplo, uma pessoa foi lá, fez um bolo de cenoura, aí ela vai lá e escreve lá um post nessa comunidade, fala, ah, eu fiz um bolo de cenoura, ficou muito legal. Aí um monte de gente, que legal, parabéns por você ter conseguido fazer um bolo de cenoura, eu também fiquei muito feliz quando eu consegui fazer o meu, me ensina a fazer e tal. A ideia é justamente essa, você colocar os outros pra cima, você elogiar as coisas pequenas que as pessoas conseguem fazer e... e Trazer um pouquinho de, de satisfação, porque é tão legal quando alguém te elogia por uma coisa que você faz, independente do tamanho dela, né? Mas no meio de coisas pequenas, a gente encontra pessoas também que conseguiram ficar mais um dia sem ter um pensamento suicida. A gente encontra pessoas que mais um dia conseguiram resistir à necessidade de se automutilar. A gente encontra pessoas que estão aos poucos saindo da depressão. A gente encontra pessoas que conseguiram aceitar que elas têm um problema mental ou físico e aí que precisam buscar ajuda. E aí elas colocam esse tipo de post lá e aí todo mundo elogia a pessoa pela conquista dela, independente do tamanho da conquista. A conquista de fazer um bolo de cenoura, ela pode ter um significado tão grande quanto a conquista de quem não pensou em se suicidar naquele dia. A gente não sabe o que está passando na cabeça dos outros. E aí isso também se aplica ao que eu comentei lá no comecinho do episódio de hoje, que é a questão de falar para os outros quando você tem uma coisa boa para falar. Eu estava na academia hoje cedo foi depois que eu fiz um, um, um post falando exatamente dessa questão toda de, de tentar evitar pessoas que te fazem mal, especialmente na internet porque eu acho que energia boa ou ruim, ela não vê distância a energia boa que você manda para os outros, ela chega nos outros independente de onde ele está, mas da mesma forma a energia ruim também então é bom a gente se afastar de pessoas que não que não nos trazem coisas boas que não nos trazem sentimentos e sensações boas e aí eu fiz esse, esse, esse comentário de manhã e a Andressa me mandou uma mensagem que caiu como uma luva pra mim que me fez sorrir, eu tava meio triste, eu acho que eu me deixei abalar por algum tipo de coisa é... no meio dessa história toda de algum jeito de alguma forma eu me, me chateei e aí aquilo tinha me deixa, deixado meu dia um pouquinho meio cinza e a Andressa falou, sem saber de nada disso ela me mandou uma mensagem e falou uma coisa que era exatamente o que eu tava precisando ouvir e aí meu dia que tava cinza passou a ficar claro foi como se aparecesse um sol, sabe eu acho que ela não teve a, a, a noção do quanto ela me fez bem e quantas vezes a gente perde a oportunidade de fazer o bem pros outros não custa absolutamente nada você falar uma, uma coisa positiva pros outros você fazer um elogio pros outros e não precisa fazer isso de maneira forçada não gente, porque é impossível que no decorrer de 24 horas do seu dia você não veja nenhuma coisa legal que vale a pena um comentário e às vezes é esse comentário que vai fazer o dia do outro melhor, e a gente deixa de fazer isso, a gente não faz a gente tá muito ocupado pensando na gente mesmo ou às vezes a gente tá muito ocupado criticando, falando mal dos outros porque pra isso a gente arruma tempo né eu também comentei lá no Instagram que essa, essa minha atitude de deixar isso de lado, de não me incomodar com coisas ruins que eu escuto dos outros, não é uma, um, um reflexo de que eu sou a pe melhor pessoa do mundo Madre Teresa de Calcutá, praticamente. Não, gente, pelo contrário. Eu me incomodo muito com muitas coisas, eu sou cheia de defeitos, mas eu tento fazer as coisas de uma maneira melhor. Todos os dias, todos os dias mesmo... Eu acordo com a intenção de fazer do hoje melhor que ontem, que seja em um pouquinho, 1% do meu dia um pouquinho melhor. Nem sempre eu consigo, nem sempre eu consigo nem o 1%, nem o Tem muitas vezes eu regrido, mas eu continuo tentando. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou levantar e vou acordar e vou tentar de novo. E depois eu vou tentar de novo, e depois eu vou tentar de novo. Vai ter dias que eu vou ficar brava, vai ter dias que eu vou falar mal aos outros, vai ter dias que os meus defeitos vão ser mais latentes em mim do que as minhas qualidades, mas eu não vou desistir, eu vou continuar tentando. E aí, pra mim, isso é o que vale. É, esse é o caminho. Eu vou falar mais uma vez, já falei lá no começo, eu vou falar mais uma vez. Tira um tempinho do seu dia, pelo menos uma vez por dia, pelo menos uma vez por semana pra começar, pra fazer um elogio sincero pra alguém. Às vezes são duas, três palavras. Mas faça, porque isso pode ter um impacto muito grande na vida do outro e na sua vida não vai mudar nada. Na verdade, eu vou até falar mais um segredo. Vai fazer muito bem pra você também. É isso, gente. Vamos tentar ser, ser pessoas melhores. Vamos tentar tornar o mundo um pouquinho melhor. A gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas a gente consegue mudar o nosso dia a dia, o nosso mundo. Semana que vem a gente volta. Beijo, tchau, tchau. Thank you.